0: Die Verbraucherzentrale NRW präsentiert V macht schlau, der Wissenspodcast für Schülerinnen und Schüler.
1: Hey, willkommen zurück. Sag mal, hattest du es auch schon mal, dass deine Handyrechnung nicht gepasst hat? Oder wolltest du immer schon mal wissen, was eigentlich eine Haftpflichtversicherung ist? Vielleicht hattest du auch schon mal Probleme beim Umtausch von deinen neu gekauften Klamotten, die irgendwie kaputt waren. Für all solche Sachen ist die Verbraucherzentrale NRW da. Wir helfen dir in unseren Beratungsstellen ganz unkompliziert weiter. Schau einfach mal bei uns vorbei. Ich heiße Marie und in unserer heutigen Podcast-Episode sind wir wieder zu Besuch bei Juri. Er hat heute seinen Freund Lukas eingeladen. Mit ihm will er die letzten Möbel aufbauen und sein Zimmer einrichten.
0: Und welche Möbel müssen noch aufgebaut werden? Hm.
2: Das Bett und der Kleiderschrank. Seit zwei Wochen hole ich meine Klamotten aus dem Koffer, ey, das muss echt aufhören. Dann fangen wir doch mal mit dem Schrank an. Wo hast du den denn eigentlich her? Ah, den Schrank, neu gekauft, richtig teuer. Eigentlich brauche ich auch noch einen richtigen Küchentisch, aber darauf muss ich erstmal sparen. Naja, bis dahin bleibt es halt beim Klapptisch.
0: Hast du schon mal im Internet oder in Secondhand-Läden geschaut? Vielleicht gibt es hier auch ein Sozialkaufhaus. Da gibt es oft ziemlich günstig gebrauchte Möbel. Ich habe dort eingekauft, als ich meine Ausbildung angefangen habe und echt kein Geld hatte. Du kannst aber nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen sparen. Das ist manchmal echt cool und gut für die Umwelt. Sozialkaufhäuser?
2: Braucht man dafür nicht eine Bescheinigung, dass man dort überhaupt einkaufen darf? Nee, in
0: Sozialkaufhäusern dürfen alle einkaufen, egal wie viel Geld du hast. Du findest dort alles Mögliche. Geschirr, Bettwäsche, was du so brauchst. Auch Elektrogeräte? Ich überlege, ob ich mir nicht noch
2: eine Spülmaschine kaufe. Weil von Hand abwaschen ist echt einfach übelst nervig und verbraucht ja sogar mehr Wasser und Energie, als wenn man einfach die Spülmaschine anstellt.
0: Klar, Elektrogeräte gibt's da auch. Da würde ich aber erstmal nachfragen, wie alt das Gerät ist und wie viel Energie das braucht. Nicht, dass du eine günstige Spülmaschine kaufst, die dann aber Unmengen an Strom und Wasser verbraucht. Das kann echt richtig teuer werden. Naja, aber das steht ja zum Glück immer auf dem Energielabel, ne? Im. Worauf?
2: Energielabel. Es muss doch an jedem Elektrogerät dran sein. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Darauf sind dann die Geräte in Energieeffizienzklassen eingeteilt. Eine grüne Klasse bedeutet dann, dass das Gerät sehr effizient ist, also wenig Strom braucht, um seine Funktion zu erfüllen. Je näher ein Gerät am grünen Bereich ist, desto besser. Dann steht auf dem Energielabel meistens noch der Stromverbrauch der Geräte. Der sollte natürlich möglichst gering sein. Stimmt. Ich habe mich immer gefragt, was das ist.
0: Ich wusste aber nicht, was da
2: drauf steht. Ja, das Label ist super, um Geräte zu vergleichen. Ich gehe nächste Woche mal hin und guck, ob es Spülmaschinen gibt. Naja, und sonst holst du dir halt einfach nur einen Küchentisch. Den solltest du ja auf jeden Fall finden. Aber der muss dann schon eine schöne Farbe haben. Eigentlich finde ich second -Hand möbel richtig cool, aber vieles ist ja auch echt hässlich.
0: Sonst treffen wir uns auch einfach zum Upcycling. Das habe ich mit meinem Stuhl vom Flohmarkt auch gemacht. Da war die Farbe erst total abgeblättert und wir haben den dann blau überstrichen. Und jetzt ist der richtig schick.
2: Ah, krass. Der ist vom Flohmarkt? Was hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ich glaube, ich mache äh, auch mal eine Tour nächste Woche durch diese Gebrauchtwarenkaufhäuser kaufhäuser hier in der Gegend. Aber jetzt lass uns mal bitte loslegen mit dem Schrank. Der soll bis heute Mittag aufgebaut sein. Und, äh, time is running, ne? Boah, so, der Schrank steht. Boah, jetzt noch das Bett dran. Ich bin mir noch nicht sicher, wo das hin soll. Vors Fenster oder lieber weiter links in die Ecke? Was meinst du?
1: Puh.
0: Vor das Fenster würde ich das Bett nicht stellen, dann versperrst du dir damit nur die Heizung.
2: Hm, stimmt, ja, dann kann ich im Winter die Heizung auf die höchste Stufe drehen und es wird trotzdem nicht warm im Raum. Das hatte ich in meinem Kinderzimmer mit den Vorhängen, kostet nur Geld und ist noch schlecht fürs Klima.
0: Ja, und du kommst dann schlecht ans Fenster zum Lüften. Wäre echt blöd, wenn es schimmelt, weil du das Fenster nicht aufmachst. Ach, das Fenster mache ich sowieso immer auf Kipp. Dann lüfte ich ja eh schon genug den ganzen Tag. Auch im Winter? Dann kühlt der Raum doch total aus. Eigentlich soll man zwei-, dreimal am Tag das Fenster ganz öffnen, damit die Luft komplett ausgetauscht wird und sich Feuchtigkeit nicht an den Wänden absetzt.
2: Ja, das meinte meine Mutter auch immer, dass ich währenddessen die Heizung runterdrehen soll.
0: Ja, siehst du, die Heizung sollte im Winter immer so auf Stufe 3 stehen. Nachts und wenn du lüftest, dann kannst du sie runterdrehen. Hm, okay, ja, dann kommt mein
2: Bett wohl besser in die Ecke. Ich habe ja keine Lust drauf, dass in meiner ersten eigenen Wohnung direkt mal schimmelt, ne?
1: Lukas hat Juri noch geholfen, das Bett aufzubauen. In der Woche danach waren sie zusammen im Second-Hand-Laden. Dort haben sie tatsächlich einen richtig coolen Tisch für wenig Geld gefunden. Wenn ihr neue Möbel braucht, schaut euch doch einfach mal selbst in solchen Läden um. Gebrauchte Möbel sind nämlich nicht nur günstig, sondern auch gut für die Umwelt, weil für euch nichts Neues produziert werden muss. Und, wie Lukas sagt, wenn euch die Farbe nicht gefällt könnt ihr die Möbel einfach streichen. Nach einer Spülmaschine muss Juri noch weitersuchen. Er spart erst einmal Energie, indem er das Bett nicht vor dem Fenster stehen hat. Jetzt kann die Heizung den Raum im Winter besser wärmen und ist es ist einfacher, mehrmals am Tag zu lüften. Wenn ihr noch mehr zum richtigen Heizen und Lüften wissen wollt, hört euch doch auch unsere anderen beiden Podcast-Episoden zu dem Thema an. Und wenn ihr noch mehr Infos zum Stromsparen sucht, sind unsere Videos genau das Richtige für euch. Beides ist in der Beschreibung der Episode verlinkt. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!